Okay. Bonjour, mes frères. Aujourd'hui, on va lire la, la Bible dans l'évangile de, de l'apôtre Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. C'est un passage très connu pour nous. C'est important de nous rappeler souvent ce que le Seigneur fait avec son Église à travers les, à travers les, les temps. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Le Seigneur parle ici à Pierre, bien sûr. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et le titre de notre message, c'est « Le passé, le présent et l'avenir assuré de l'Église du Christ ». Et lorsque nous regardons les contextes dans lesquels cette promesse a été prononcée par le Seigneur, nous constatons que les disciples comprenaient et croyait que Jésus était le Messie. C'est la confession de l'apôtre Pierre au verset 16 qui confirme ce qu'il croyait par rapport au Christ et qui était clairement une révélation de Dieu. Verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Les onze disciples, pour exclure Judas, était certain que Jésus était Dieu, fait homme, le fils de Dieu, le Messie, tant attendu ce prophète qui devait être plus grand que Moïse, le roi, l'élu de Dieu. Cependant, il semblait être seul à croire ceci. Plus de gens partageaient la situation, plus de gens partageaient leur conviction. Versets 13, 13 et 14 aussi. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme Ils répondirent Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. On peut dire que dans son sens, la situation semblait plutôt triste et décourageante parce que les gens ne croyaient pas en Jésus comme il aurait dû, à un tel point que lorsque Jésus part au verset 21, du fait qu'il était nécessaire qu'il meure, Pierre lui dit au verset 22 que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Et le Seigneur reprend, reprend Pierre au verset 23, « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » On aurait pu penser que le programme messianique de la rédemption était en apparence un échec. Les rejets et l'hostilité du peuple autour de lui n'étaient pas ce que les disciples aurait pu considérer comme euh, une réussite. C'est dans ce contexte que notre Seigneur leur dit ces précieuses paroles, verset 16 de Matthieu, verset 18, pardon, de Matthieu 16, « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Comme si l'or disait, il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisme. En apparence, tout semble indiquer que c'est un échec. Mais, savez-vous, moi, leur dit le Seigneur, je construirai mon église et rien ne peut s'interposer, pas même l'enfer. Le Seigneur rappelle aux, aux disciples 
dans ces moments-là, et à nous aussi, mes frères, que nous ne pouvons toujours, nous ne pouvons pas toujours juger par les apparences. Je pense que c'est un principe qu'on doit apprendre. Vous, vous vous souvenez de l'église de Smyrne dans le livre de l'Apocalypse Le Seigneur dit à cette église, le premier verset dans nos feuilles, le Seigneur dit à cette église de Smyrne, « Je connais la tribu, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » En apparence, Smyrne était pauvre, mais le Seigneur leur dit qu'ils étaient riches. Et plus tard, à l'église de l'Odyssée, au chapitre 3, verset 17, le verset numéro 2, on leur dit, parce que tu dis, c'est à une église que le Seigneur s'adresse, tu dis, je suis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En apparence, donc, nous pouvons voir que l'église de l'Odyssée, il semblait être riche, mais le Seigneur qui connaît les cœurs, qui connaît toutes les choses telles qu'elles sont, le Seigneur dit, vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nu. Donc, nous ne pouvons pas toujours, toujours nous fier aux apparences. Et à Matthieu, 10, 10, à Matthieu 16, nous avons l'impression que les choses ne semblaient, pas, et, ne semblaient pas très positives. Cependant, le Seigneur leur dit, « Je vais construire mon église. Ne vous, ne vous fiez pas aux apparences. » Jésus a assuré aux douze que son, que son plan était prévu, qu'il contrôlait vraiment la situation. Et même aujourd'hui, mes frères. Et qu'ils avaient toutes les raisons de continuer à lui faire confiance, sans réserve. Ce qu'ils voyaient en surface ne reflétait pas la réalité de ce que Dieu faisait. Tout comme le Seigneur a cherché à renforcer la confiance, si vous vous rappelez, la confiance de son peuple en Égypte, alors, alors qu'il s'est préparé à, dé, à les délivrer. Et tout comme il a continué à renforcer la confiance des croyants à, à toutes les époques, lorsqu'ils souffrent et subissent des épreuves, il cherche maintenant à convaincre les douze qu'il n'y a aucune raison de douter ou de désespérer. Les disciples avaient besoin de ces paroles et, et, si encourageantes et nous aussi aujourd'hui nous avons besoin de nous les rappeler. L'histoire de l'Église du Seigneur nous montre qu'il y a des moments dans la vie du peuple de Dieu quand il, quand il semble que c'est la fin que tout semble aller à l'encontre, l'Église peut être harcelée politiquement, persécutée, martyrisée, rejetée, critiquée. Elle a été parfois ignorée. D'autres fois, les Églises locales sont devenues libérales et ont apostasié doctrinalement ou sont devenues mondaines, tristement, à un tel point que l'on peut penser que tout est perdu, mais rien n'est perdu. Vous devez vous, devez vous rappeler d'Élie, le prophète Élie. Le Seigneur proclame le triomphe de son plan et son plan et qu'il continuera de bâtir son Église, appelant ses élus de toutes les nations, de toutes les langues et que rien ni personne ni, que rien ni personne ne pourra l'empêcher. La promesse du Christ est sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du Hades ne prévaudront pas contre elle. Il est vrai que les incroyants iront de mal en pis, mais pas l'église. Elle sera transformée de gloire en gloire. Il est affirmé par le Seigneur Jésus que la victoire est certaine pour ceux qui lui appartiennent pour l'Église militante. Parce que vous savez qu'il y a 
on reconnaît l'église militante et l'église triomphante. C'est quoi l'église triomphante L'église qui est dans les cieux, maintenant. Nous sommes l'église militante parce que nous militons encore avec le Seigneur. Avec le Seigneur de notre côté. Amen. Et je voudrais mentionner quatre, quatre grandes réalités que nous pouvons extraire de ce verset 18 de Matthieu 16. Premièrement, je veux vous parler, je veux vous mentionner la garantie ou certitude de l'édification et de la permanence de l'Église du Christ. La certitude ou la garantie. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et elle sera bâtie. C'est simplement comme ça. C'est la promesse divine du divin sauveur. Et Dieu ne peut pas ni mentir ni se tromper. Or, en utilisant le futur, je bâtirai mon église. Jésus ne, dit, ne disait pas, comme certains le prétendent, qu'il n'avait pas, qu pas construit son église dans le passé. L'idée est qu'il continuerait à construire à développer son plan, à construire son église comme il a toujours, il a toujours fait, même depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Quand en Genèse 3.15, vous le savez, il a annoncé pour la première fois sa promesse de salut et de salvation. Ainsi, Jésus ne mettait pas en évidence les moments de l'édification, qu'elles soient futures ou passées, mais la certitude qu'il allait il allait l'édifier. Il continuera à sauver des âmes. Il continuera à les ajouter à son église. Il continuera à sanctifier son peuple et à les purifier afin qu'un jour, il les présente à lui-même comme une église sainte et sans tâche. Il a dit... Dans Jean, chapitre 6, verset 37-39, le verset numéro 3, il a dit « Tous ceux qui les permettent viendront à moi, et je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui, de celui qui m'a envoyé, ce que je ne, je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. » mais que Dieu les ressuscite au dernier jour. Et ça, mes frères, c'est la certitude ou la garantie de l'accomplissement du plan du Seigneur pour son Église. Ainsi, lorsque les croyants étudient la parole de Dieu et lui obéit, lorsqu'il marche dans l'Esprit et produit les fruits de l'Esprit, il, il peut être assuré qu'il vit là où le Christ construit son Église. Ce ne sont pas les croyants fidèles qui construisent l'Église du Christ, mais le Christ qui construit son Église à travers les croyants fidèles. Partout où son peuple est engagé dans le royaume de Dieu et sa justice, le Seigneur construit son Église. Si les croyants dans l'endroit deviennent foi, par exemple, comme l'Église à l'Odyssée, par exemple, qu'on a lu en Apocalypse. Si les croyants d'un endroit deviennent foi ou désobéissants, les crises ne cessent pas de construire. S'ils sont, sont, sont à lui, il s'occupera d'eux, les disciplinera, il les réprimandera et les ramènera à lui, comme Hébreu 12 nous, a, nous, a, nous a en avertit, afin que nous puissions participer à sa sainteté et ainsi sa véritable église est toujours en édification. Bien sûr, le Seigneur désire, désire et il utilise le travail fidèle de ceux qui lui appartiennent, appartiennent mais c'est lui seul qui construit son église, l'église qu'il aime et pour laquelle il s'est donné lui-même afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par la parole au moyen du bain d'eau, afin de la présenter, je, je suis en train de lire les le, le versets 4, afin de la présenter à lui-même comme une église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de tel, mais sainte, 
et sans tâche. C'est ça l'objectif de notre Seigneur avec chacun de nous. On peut, voir, on peut remarquer aussi la relation intime, le douzième point, du Christ avec l'Église. Le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est son Église. Je, je, je vous rappelle le douzième point. La relation intime du Christ avec l'Église. Il, il dit « Je bâtirai mon Église ». Et on doit donc réfléchir que c'est son Église. Il est l'architecte, le bâtisseur, le propriétaire et le seigneur de l'Église. Il est la, la tête de l'Église. C'est pourquoi Paul a encouragé les anciens d'Éphèse, si vous vous rappelez, à prendre soin d'eux-mêmes et du troupeau du Seigneur qu'il a gagné avec son propre sang. Et certainement le Père l'a lui a donné comme on a lu dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37-39. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Donc le Père la lui a donné, Jésus l'a acheté au prix de son sang précieux, et il a dit que c'était la sienne, c'est une vérité formidable. Je bâtirai mon église. C'est pourquoi celui qui, celui qui est attaché au Seigneur, est un seul esprit avec lui, nous dit la Bible. Le Christ n'a pas honte de les appeler frères. Imaginez-vous la manière comme le Seigneur nous appelle. Et Dieu n'a pas honte d'être être appelé leur Dieu. C'est pourquoi lorsque les hommes attaquent les peuples de Dieu, ils s'attaquent Dieu lui-même. Lorsque Jésus a confronté Paul, si vous vous rappelez, Paul, alors connu sous le nom de Saul, sur le chemin de Damas, il lui a demandé « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc la conclusion c'est qu'en persécutant les chrétiens, Saul avait persécuté le Christ. Dieu s'est toujours identifié à son peuple et la protection et l'a protégé avec celle comme sien. À plusieurs reprises, il a fait référence à son peuple élu Israël comme la prunelle de Jésus. Par l'intermédiaire du prophète Zacharie, Zacharie, il leur a déclaré, le verset numéro 5, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » C'est une ex expression forte d'amour de l'amour de Dieu pour son Église. Que Dieu considère son peuple comme la prunelle de ses yeux est une pensée précieuse. Comme l'œil est sensible au toucher, Dieu est sensible à ce qui, à ce qui peut nous menacer. Ainsi, toucher un enfant de Dieu avec hostilité et qui vaut à piquer dans l'œil, à piquer Dieu dans l'œil. Il nous protégera avec toutes ses ressources, bien sûr, le fait que nous sommes précieux pour lui et qu'il prendra soin de nous est une vérité étonnante. Maintenant, cela ne signifie pas que le peuple de Dieu ne passera pas, ne passera pas par des épreuves des difficultés, l'opposition des ennemis du Seigneur. Mais cela signifie que le Seigneur sera avec nous et nous soutiendra par sa puissance. Ce matin, dans notre culte familial, j'ai parlé avec ma famille, j'aimerais qu'on que voit un instant, Matthieu 24, parce que ça, ça, ça nous rappelle ce point, que le fait que le Seigneur nous protège ne signifie pas qu'on va... Eh, avoir des, des, des épreuves. Matthieu 24, le Seigneur nous avertit. Verset 6, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres, comme nous, le, nous les voyons aujourd'hui. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mes frères, mais ce ne sera pas encore la fin. 
Y nación se, le, se le verá contra, contra nación e en Rayón con, contra Ano contra un royaume, il y aura en divers lieux de famine et, et de tremblement de terre. Tout cela, tout cela ne sera que le commencement de douleur. Écoutez ça, c'est juste le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'homme vous fera mourir. C'est ça que nous devons attendre. Et vous serez haïs Aïe, aïe de, tout, de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, si vous, vous pensez qu'on va être accepté par le monde, c'est le contraire. Alors, verset 10, alors aussi plusieurs succomberont, que le Seigneur nous garde, et ils se trahiront, se trahiront les uns les autres. Plus, plusieurs faux prophètes célébreront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se, se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le fait que le Seigneur nous garde, cela n'implique pas que le peuple de Dieu ne passera pas par des épreuves, mes frères. Des difficultés et l'opposition des ennemis du Seigneur, mais cela signifie que le Seigneur sera avec nous et nous soutiendra par sa puissance. Il a promis, vous serez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et personne ne glissera à travers les fissures. Pourquoi Parce que nous sommes sa propriété. Le Seigneur nous a rachetés au prix de son sang précieux. L'apôtre Pierre dit dans le verset numéro 6, sachant, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par, par, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine, vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. C'est pourquoi nous ne nous appartenons pas nous sommes au Christ si par la foi, bien sûr, nous sommes venus à lui, cherchant sa miséricorde et son pardon. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans le verset numéro 7, Paul nous dit, déclare dans 2 Corinthiens 5, 15, « Et il est mort pour tous, pour tous nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. » Rappelons-nous que nous sommes les temples du Saint-Esprit, que nous avons la loi de Dieu dans nos cœurs, que nous devons mener une vie de communion avec lui, avec Dieu, célébrer ses ordonnances et être une lumière pour le monde, si effectivement nous sommes des disciples du Christ. Que le Seigneur nous aide à être testés par cette approche de la religion et à marcher en conséquence. Frère, nous devons savoir que cette église, malgré toutes les situations difficiles qu'on a pu vivre, cette église de la Trinité, c'est l'église du Christ qu'il a achetée au prix de son sang précieux. Comme le dit le livre du chant de Salomon, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Chacun de nous, par la foi, nous lui appartenons. Cela implique une relation intime et personnelle avec tous ceux qui lui appartiennent. L'Église et son épouse avec qui il aura un grand mariage céleste. C'est son corps, c'est de qui il est la tête et c'est son bâtiment dont l'architecte, le constructeur et la fondation, c'est lui-même. Il vit dans son Église, vous êtes à lui et il est à vous. Et c'est pour ça qu'il appelle l'appel son église. Il va dire mon église, non, non pas celle de Pierre ou de quelqu'un d'autre. L'église est à Christ. Il se l'est approprié. Matthew Henry, ce grand commentateur ancien, et il a dit, il a écrit Le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu, bien sûr, mais. L'Église est un reste choisi étant en relation avec Dieu par le Christ comme médiateur. 
Et ce passage, ce passage est très réconfortant car Jésus ne dit pas que l'Église sera construite mais proclame « Je construirai mon Église ». Souvenons-nous donc et n'oublions pas que l'Église est la sienne, pas la nôtre. Elle n'appartient pas à ses dirigeants. Qu'il s'agisse des pasteurs, des anciens, des diacres, etc., ou à ses membres, mais au Seigneur Jésus. Parce que des fois, mes frères, on voit qu'il y a des églises qui ont tombé dans cette pensée. Ils pensent que l'église est à eux, ils essayent de, de, de faire avec, avec l'église comme ils voulaient, mais pas comme le Seigneur nous dit que nous devons diriger l'église. Et le Seigneur nous dit aussi, « Je bâtirai, non, vous allez construire. » Pourquoi Parce que l'œuvre de la foi dans le cœur de l'homme est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Nous ne, sommes, nous ne sommes que des instruments pour annoncer le salut, bien sûr. Nous avons une responsabilité envers l'Église, envers le monde, mais nous ne devons jamais dominer sur l'Église ou prétendre la construire selon la sagesse humaine. Et bien sûr, nous avons une instrumentalité qu'il a voulu nous donner dans la construction de son royaume, à travers les dons et les ministères que le Seigneur a donné à chacun de, a, a donné à chacun de ses enfants. Chacun de nous, mes frères, si nous, sommes, si nous sommes à Christ, chacun de nous a, a au moins un don pour servir le Seigneur, pour servir son peuple, pour atteindre, si atteindre les, les autres avec l'Évangile, pour prêcher l'Évangile. Ceux qui n'ont pas encore cru dans le Seigneur, oui, comme Paul le dit, comme Paul le dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est-à-dire que nous sommes des précieux instruments dans les mains du Seigneur, mais la croissance est donnée par Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église Et c'est notre troisième point. L'identité, ou ce que signifie l'Église dans le Nouveau Testament et vous savez, quand le Seigneur a déclaré ces mots, je, je, je bâtirai mon église, c'est la première fois que le terme église est utilisé dans le Nouveau Testament. Mais en général, quelle est la signification du terme église Qu'est-ce que l'église selon le Nouveau Testament Nous savons que le terme église en grec, je pense que vous avez écouté ça plusieurs fois, en grec est ecclesia, ce qui signifie les appeler. Donc, la Bible, les mots église, dans la Bible, le mot église est généralement utilisé pour décrire les groupes des saints, des personnes appelées, régénérées, rachetées, qui sont spirituellement unies par la foi au Christ et qui sont sous, sous la domination du Christ et que et qui se sont engagés à marcher ensemble selon la norme du Christ, telle qu'est révélée dans sa parole. L'apôtre Paul l'appelle dans Actes 20, 28, l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Église sans l'œuvre rédemptrice du Christ et l'opération rénovatrice du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important parce que si on n'a pas ces bases fondamentales, donc ça serait juste un club social. Mais l'Église est basée, l'Église, il n'y a pas d'Église sans l'œuvre rédemptrice du Christ et l'opération rénovatrice du Saint-Esprit. Frère, l'Église est un groupe de personnes comme nous, rachetées par le sang du, du Christ, et qui, qui sont spirituellement unis à, lui, unis à lui par la foi et qui atteindront la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est la maison de Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité, oui. Et cette Église, si elle est, si est l'Église de Jésus-Christ, est engagée à garder tout ce que le Christ a commandé. La Bible décrit l'Église du Christ en tant qu'entité individuelle, 
et spirituel qui se manifeste visiblement dans les églises locales. Et l'ensemble de ces églises locales, à Montréal, à Acton Bay, à Québec, etc., etc., forment l'église universelle du Christ. Dans Matthieu 16, 18, il nous dit qu'il bâtira son église. Et il, fait bien sûr, il, et il fait bien sûr référence à l'église universelle, à tous les corps de Christ ou à la somme totale de tous les croyants, de tous les temps, partout où elle est vraiment représentée sur terre. Cette église universelle, construite par le Christ, est composée d'églises locales. Donc nous sommes une église locale, un groupe de saints sauvés par Christ, unis à lui, et sous son, 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 et sous son gouvernement, et prête à marcher ensemble, selon la norme que Jésus-Christ révèle dans sa parole. Et c'est pourquoi, mes frères, nous prions, nous prions pour l'Église du Seigneur en tout lieu, demandant l'abondance de la grâce, pour les, la grâce du, du Seigneur pour son Église, afin que le Seigneur l'aide contre, contre toutes les tentations, demandant à Dieu qu'elle ne souffre pas quelque chose qui peut l'affliger trop sévèrement, que toute chose concure au bien, qu'il les garde irréprochable pour sa gloire. Prière pour qu'elle soit toujours ferme et persévérante, se manifestant dans la meilleure, meilleure disposition spirituelle, marchant dans la sincérité et sans offense jusqu'au jour du Christ, quelles que soient les tentations ou les persécutions auxquelles elle peut être soumise. Et comme les, notre, je pense que c'est, c'est notre frère Christian qui a prié pour l'église à, à l'Ukraine. Et, et je pense, frère, que, que nous devons nous rappeler de nos frères dans ces circonstances qui, 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 qu'ils vivent là-bas tristement. Mais l'église du Seigneur souffre des choses, des, cho- des, des, des différentes situations par tout le monde et nous devons prier pour l'église. Constamment, mes frères. Et quatre, le, le point 4, c'est le fondement sur lequel l'Église est construit, construite. Au verset 18, le Seigneur il est dit Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est une déclaration très importante parce que vous savez que depuis plus, plus, de, plus de mille ans, l'Église catholique romaine, et soutient que ce passage enseigne que l'Église a été construite sur la personne de Pierre qui est, venu et le, qui est devenu le premier pape de Rome et dont la papauté catholique est issue depuis ce moment. En raison de cette succession apostolique supposée, divinement ordonnée, le pape est considéré comme le représentant suprême et faisant autorité du Christ sur terre. Cependant, nous savons qu'une telle inter- interprétation est présomptueuse et non biblique, car le reste du Nouveau Testament indique clairement que le Christ seul, le Christ seul est la base et l'unique tête de son Église. Nous savons que les rochers sur lequel l'Église est construite n'est pas la personne de Pierre, mais la confession de foi que Pierre avait faite avait fait au nom des disciples et par révélation divine concernant le Christ. Cette confession est le fondement de la vraie foi, celle de Pierre et de toute vraie croyance. Quelle confession Verset 16, de Matthieu 16, verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ ?» Le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que personne ne peut être sauvé s'il ne croit pas que le Seigneur Jésus est dû manifester dans la chair. Et c'est là, et à cela, par exemple, le réformateur Jean Calvin affirme Pierre à la foi en son nom. Et en celui de ses frères avait confessé que le Christ est le Fils de Dieu. Sur cette pierre, c'est-à-dire la confession de la divinité du Christ, le Christ bâtit son Église 
parce que c'est le seul fondement qu'on le dit Saint Paul dans eh, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 car personne ne peut poser un autre fondement de verset 9 que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ et aussi en Pierre chapitre 2 verset 16 verset 6 car il est dit dans l'écriture voici je mets ancien une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus alors le Seigneur dit à Pierre, sur ces rochers, sur ces fondements solides et inamovibles de la vérité que tu as fait publiquement, Pierre, je bâtirai mon Église. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toutefois, et toutefois nous ne devons pas oublier non plus qu'il est vrai que l'Église a aussi un fondement apostolique. C'est-à-dire que Jésus a choisi par, parmi, ses, par, parmi ses disciples un groupe nommé les apôtres, avec, je dis toujours un apôtre, avec un A majuscule, qui l'a chargé d'enseigner l'évangile et par lequel il a révélé sa parole. Lisez par exemple avec moi Ephésiens chapitre 2, verset, le verset numéro 11 où nous est dit « Ainsi donc, vous, vous, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, il est là, Jésus-Christ lui-même, il est là, étant la pierre angulaire. » En lui, en, en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est pour ça que, les, par exemple, le commentateur Hendrickson dit « Au sens primaire, au fondamental de l'expression, il n'y a, a qu'une seule fondation et cette fondation n'est pas pierre, mais Christ ». Mais dans un sens secondaire, il est tout à fait légitime de parler des apôtres comme le fondement de l'Église, parce que ces hommes pointaient toujours à Jésus-Christ comme le seul et suffisant Sauveur. Donc, dans ce, dans ce sens, les Écritures elles-mêmes se réfèrent aux apôtres comme fondement de l'Église. Cependant, non pas les apôtres en tant qu'individus, mais la doctrine qu'ils qu ont prêchée. Par la doctrine qu'ils prêchaient, telle que le Saint-Esprit leur avait révélée, la somme ou grand, ou grand point de ce que Pierre a professé. Ils ont jeté les bases, les apôtres, sur... Euh, et sur ce que l'Esprit leur avait révélé, ils ont jeté les bases de l'Église chrétienne puisqu'ils ont été les premiers prédicateurs de ces doctrines aux Juifs et aux païens. En d'autres termes, sur la base de la doctrine apostolique révélée dans le Nouveau Testament et bien sûr la doctrine prophétique aussi révélée dans l'Ancien Testament. Et vous savez, frères, chaque fois que le peuple de Dieu, ça c'est une application. Chaque fois que le peuple de Dieu se réunit, comme aujourd'hui nous le faisons, pour recevoir la parole du Seigneur, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu et la lisons, chaque fois que nous l'expliquons et l'exposons fidèlement au peuple du Seigneur, chaque fois que vous lisez méditer la parole du Seigneur chez vous, avec vos enfants, ou seul, chaque fois que nous obéissons à la parole du Seigneur, que nous nous y soumettions, que nous y croyons à la parole du Seigneur, l'Église, l'Église, toi et moi, qui sommes l'Église du Christ, est construite sur la base doctrinale que Dieu a révélée aux apôtres et aux prophètes, Jésus-Christ étant la principale pierre angulaire. Et il nous dit dans Ephésiens 2, 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève 
pour être en temple saint dans le Seigneur. Et en effet, Luc, si vous vous rappelez, Luc rapporte que les premiers chrétiens, l'église de Jérusalem, les membres de l'église depuis ses débuts, ont persévéré dans la doctrine des sapotes. Ça, ça c'est le verset 13. Ainsi, dans son travail de construction, sur cette base, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église ceux qui devaient être sauvés. Donc, frère, l'église n'est pas construite sur la manipulation. Elle n'est pas construite ou, ou basée sur des techniques humaines. Elle n'est pas construite sur un plan de marketing stratégique. L'église est construite sur la base de la révélation divine qui est la fondation de l'église donnée par l'Esprit de Dieu à travers les apôtres et les prophètes, la doctrine, la vérité apostolique, la révélation divine des Écritures. L'église est la seule entité que le Seigneur Jésus-Christ a promis de construire victorieusement. Il a dit « Je vais bâtir mon église », oui, mais ce n'est pas tout. Il a, il a dit sur elle ce qu'il n'a dit pas d'une autre institution. Il a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que les portes du séjour de mort C'est une expression juive pour parler de la mort, parfois la place de mort. Et les portes, et les portes de l'Hades représentent la porte même de la mort. Parfois c'est aussi là le domaine du diable. Les portes de l'Hades, par métonymie, représentent Satan et ses légions. Comme si elles se précipitaient pour attaquer et détruire l'Église. Mais il ne pourra pas atteindre son but car le Christ assure la victoire de l'Église contre tous ses ennemis. Par conséquent, le diable ne peut empêcher le triomphe final de l'Église du Seigneur, ni peut atteindre la vraie foi, pardon, ni, pardon, ni peut éteindre, éteindre, hum, comment on dit ça Daniel ouais, Ok, la vraie foi dans le cœur de tout croyant, où c'est où peut éliminer l'Évangile au milieu du monde. Aucun être, aucune chose n'empêchera Jésus-Christ d'édifier son Église, de glorifier son nom et d'accomplir son dessein rédempteur. Mes frères, tout ce que nous vivons actuellement dans le monde, même avec la Covid, même avec la situation en Europe, même la situation que nous pourrions vivre aussi ici au Canada, ne peut empêcher l'avancement du royaume du Seigneur. Jésus-Christ n'a pas dit « Je vais tirer mon église et je vais tirer aussi des sociétés, des ministères, des associations, des organisations parécclésiastiques. » Ou toute, ou toute autre entité qui souhaite accomplir mon travail. Il n'a jamais dit ni promis dans sa parole qu'il accorderait sa bénédiction et sa grâce à ces organisations pour, pour triompher dans l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Nulle part dans les Écritures nous, nous retrouvons une telle promesse ou un tel engagement, mais ici et dans d'autres passages de la Bible, nous constatons que toute la puissance, toute la sagesse, la grâce et le salut triomphant du Christ sont liés au destin de l'Église, de telle sorte que, que, que même les portes de l'Hades, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent jamais prévaloir contre l'Église du Seigneur. Maintenant, la promesse du Christ ne suggère pas qu'une église particulière, attention à ça, la promesse du Christ ne suggère pas qu'une église particulière sera infaillible. Jésus n'enseigne pas qu'aucun des pasteurs de l'église ne sera exempt d'erreur. Il ne garantit pas non plus qu'une église locale s'écarte de la foi. On va pouvoir encore une fois, dans les exemples de les, de ces, de les, des églises de l'Apocalypse. Comme l'a dit un autre serviteur du Seigneur, Jésus ne promet pas succès, la prospérité et la préservation de chaque congrégation locale. 
Et c'est pour ça que nous devons être attentifs à tout ce que, à tout ce, tout ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Rappelez-vous les avertissements donnés aux églises dans l'Apocalypse. Mais il promet que son église triomphera sous les forces du mal à travers l'église qui n'a pas d'autre manifestation visible que, visible que l'église locale. Il construira et atteindra son but rédempteur. Et nous, et nous devrions être très reconnaissants au Seigneur, mes frères, de nous, de nous avoir appelés à en faire partie pour sa grâce en Christ et son Église. Quel privilège Et j'aimerais terminer avec certaines applications de plus. Souvenons-nous de ceci, mes frères. Si le Seigneur promet « Je bâtirai mon Église », alors cela signifie que Christ utilisera les moyens nécessaires pour construire son Église. Ça, c'est très important. Cela signifie que Christ utilisera les moyens nécessaires pour construire son église. Il édifie son église, bien sûr, mais il utilise des moyens. Et Ephésiens 4, le verset numéro 14, Ephésiens 4, verset 11 et 12, nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres les autres comme, comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, il promet, il promet, je bâtirai mon église. Et ici, il dit, dit qu'il qu donne des dons à son église pour l'édification du corps de Christ. Il parle des moyens, donc. Ce qui est, ce qui est extraordinaire est qu'il utilise des hommes et des femmes comme nous, sauvés. Il ne choisit pas les sages ou les grands de ce monde pour édifier son Église. L'apôtre nous, nous dit qu'il choisit les faibles, il choisit les pauvres, les choses folles de ce monde afin que personne ne puisse se vanter en sa présence. Il nous donne des dons différents, mes frères. C'est pourquoi il appelle des missionnaires, des pasteurs, des enseignants, des diacres, etc. À chaque membre de l'Église, il donne une activité, une responsabilité, un travail à accomplir. C'est exactement comme notre corps. Plusieurs membres, plusieurs fonctions, et chacun de nous doit, chacun, chaque membre doit euh, exercer son travail. C'est ça l'idée, mes frères. Et mes frères, ça, un passage comme celui euh, euh, d'Ephésiens, c'est qui doit nous encourager à prier au Seigneur pour qu'il donne aux églises des pasteurs, par exemple. Parce qu'il a promis. Il a promis qu'il va donner à ces églises des pasteurs, des enseignants, etc. etc. Nous devons nous accrocher à ces promesses et demander au Seigneur, Seigneur, donne à ton église ces dons. Amen. Donc, le Seigneur, à chaque membre de l'Église, il donne une activité, une responsabilité, un travail à accomplir. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a pu nous exhorter, le verset numéro 15, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette met au service des autres les dons qu'il a reçus. Peut-être que tu ne peux pas prêcher, tu trembles. Juste l'idée de devoir parler en public. Tu préfères être jeté au feu ou dans la fosse de Lyon plutôt que de parler en public. Cependant, tu peux faire autre chose. Tu peux encourager les frères, les appeler au téléphone. Tu peux prier pour, les, pour tes frères et tes, 
tes sœurs dans la foi, tu peux donner un mot d'encouragement à ceux qui sont dans la, les besoins, tu peux prier, tu peux évangéliser les perdus. Ce travail, ces tâches, ces responsabilités sont partie des moyens que le Seigneur utilise pour édifier son Église. Et permettez-moi de vous dire, si vous n'êtes si fait rien pour l'Église du Christ, demandez-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse que fais-tu que je fasse, Seigneur Donc, euh, impliquez-vous, parlez aux autres du Christ, distribuez des brochures et, qui expliquent l'Évangile à vos voisins, à vos proches, vos collègues de travail. Nous avons un appel à nous occuper dans le royaume du Seigneur. Ne perdons pas notre récompense, comme le dit l'apôtre. Il faut s'impliquer dans la vie du Seigneur, même si tu as l'impression de ce qui tu fais est insignifiant, il faut le faire, il faut s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur parce que le Seigneur construit son Église, mais il a aussi voulu le faire à travers son propre peuple sauvé. La deuxième application, frère, c'est que rejetons fermement la vision pessimiste de l'avenir de l'Église. Loin de l'apathie, de l'antipathie ou de la faiblesse ou de la faiblesse, Tirons notre force de la faiblesse en regardant avec foi ses promesses et à attendre le Seigneur et le grand salut qui nous, nous apportera lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra la douzième fois. C'est-à-dire que nous, nous avons une promesse que nous allons vaincre parce que le Seigneur est vaincu. A vaincu. Merci. Le passé composé, c'est... Toi, frère bien-aimé, n'oublie pas que si la construction de l'Église est l'œuvre exclusive du Seigneur, Jésus, Jésus et qu'il en est les grands, et qu'il en est les grands capitaines, nous sommes ses soldats. Lorsqu'un lorsqu soldat se prépare à partir en guerre, la première chose dont il s'assure est qu'il est bien armé. Puis, il part au combat. Cela s'applique à nous, nos frères. Afin qu'en prenant le combat, nous ne regardions pas à notre propre force ou à nos propres armes, mais que nous élevions, élevions nos cœurs avec foi dans la promesse « Je bâtirai mon Église ». C'est pourquoi nous avons la vue fixée sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et donc, frères, Bien-aimé, bien que tu dépenses tes forces, ton argent, tes efforts pour le bien de ton âme et la gloire de Dieu, n'oublie pas que l'Église n'est pas toi et que ton Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Alors, revêtez-vous d'humilité et servez le Seigneur sachant que c'est lui qui construit son église. Refusez de penser que vous pourriez le construire. Le plus grand théologien qui ait aimé, été, qui ait jamais été ou qui pourra jamais être ne peut pas faire ce grand travail. Disons-le encore et encore. Seigneur, l'église est à toi et toi seul peux la construire. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. J'ai regardé. Et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour de, du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards, des milliards, des milliers, des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et finalement, pour les amis nos croyants, pour nos enfants, j'aimerais vous, vous demander, faites-vous partie de l'église que le Christ est en train de construire
Faites-vous partie de l'église que le Christ est en train de construire Je ne vous dis pas si vous êtes un membre officiel de cette congrégation. Parce qu'on peut être membre d'une congrégation locale, mais ne pas être membre de l'église du Christ. Je ne dis pas si vous venez chaque semaine ou de temps en temps à cet endroit où se réunit une église du Christ. Quand le Christ nous dit « Je bâtirai mon église », il ne parle pas de bâtiments, il ne parle pas de murs comme ces quatre murs que nous voyons ici. Il parle des gens, des personnes qu'il appelle à être purifiés du péché, justifiés de la culpabilité du péché devant Dieu, pardonné et sanctifié en Christ afin qu'il puisse être avec lui pour toujours, séparé du monde et vivant pour lui en toutes choses. C'est ça l'Église du Christ. Là où tu es, dit Seigneur, sauve-moi. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je sais que tu as envoyé ton Fils unique pour sauver les pécheurs comme moi. Sauve-moi, Seigneur, pardonne-moi mes péchés et aide-moi à croire en toi, en ton Fils Jésus-Christ et à m'abandonner à lui de tout mon cœur. Il a dit, la volonté de mon Père, c'est qui, quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus a demandé à ses disciples, qui disait les hommes qu'il était Mais tous les hommes se sont trompés. Mais Pierre, par la grâce de Dieu, a déclaré cette grande et merveilleuse vérité sur laquelle les disciples et nous, aujourd'hui, pouvons être sauvés. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que vous le croyez C'est lui qui a ouvert les chemins du salut en souffrant et en mourant sur la croix du calvaire à la place des pécheurs. Si vous vous confiez en lui, si vous vous repentez de votre péché, si vous lui soumettez votre vie, alors vous recevrez de lui une vie nouvelle et éternelle. Abandonnez-vous à lui Aimez-les et suivez-les de tout votre cœur et ainsi vous ferez partie de la glorieuse église que le Christ est en train de construire. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les ports du Seigneur des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour cette précieuse promesse. Seigneur, nous avons besoin de nous rappeler, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, Seigneur, que tu es avec nous jusqu'à la fin. Et que tu, es en train, que tu es en train, Seigneur, de faire ce que tu as planifié, Seigneur, depuis l'éternité. Seigneur, merci parce que tu fais tout ce que tu as planifié en Christ pour ta gloire et pour notre bien-être, Seigneur. Et spirituel, ô oh Seigneur, aide-nous au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, au milieu des circonstances difficiles que le monde vive. Que ton Église vive, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous confier à toi. Aide-nous, Seigneur, aussi à nous disposer pour ton service, Seigneur. Nous te demandons de continuer à édifier chaque Église, Seigneur, que tu as fondée sur la terre, chaque Église locale. Il y a beaucoup d'églises, Seigneur, ici au Canada et partout le monde, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur, à être fidèles à toi. Encourage, Seigneur, ton église. Anime ton église, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants aussi. Aide-nous, Seigneur, à savoir que nous avons 
une instrumentalité, Seigneur, dans tes mains pour être tes serviteurs, pour construire ton règne que tu as voulu le faire à travers nous, Seigneur. Ce n'est pas nous qui, qui vont construire, Seigneur, eh, ton Église, mais c'est toi, mais tu le fais à travers nous. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, à prier constamment, Seigneur, à prier eh, avec assiduité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Bénis ton Église. Aide ton Église, Seigneur, là-bas, en Europe, dans ces crises. Aide, Seigneur, nos frères qui sont là-bas. Console, Seigneur, le, le cœur de Anime ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions, Seigneur, que tu nous as données en Christ. Amen.